0: Audiobook Bioquímica da Nutrição Metabolismo da Frutose Pessoal, hoje falaremos sobre o metabolismo da frutose Que difere muito pouco do metabolismo da glicólise Eu tinha, tinha trazido na minha aula a, Uma revista pseudociência, ou seja, uma revista que traz em verdades Mostrando a comparação do excesso de frutose E o excesso de álcool E ele mostra que ambos vão levar a problemas como hipertensão, infarto, dislipidemia, pancreatite, obesidade, disfunção hepática, resistência à insulina e às vezes até dependência. Porém, o que nós precisamos analisar sobre isso é de onde está vindo esse excesso de frutose. E a gente sabe que esse excesso de frutose ele vem principalmente da sacarose. Que é o açúcar de mesa, o açúcar branco refinado. A sacarose é um composto, é um dissacarídeo formado de glicose mais galactose, mais frutose, desculpa. Então a sacarose é um dissacarídeo de glicose e de frutose. E os produtos industrializados hoje em dia, eles têm muito acréscimo de sacarose, né? muito acréscimo de açúcar. E é esse açúcar em excesso que nós vamos ocasionar no excesso de frutose. Eu trouxe um artigo esse artigo ele chama Frutose em Humanos, Efeitos Metabólicos, Utilização Clínica e Erros Inatos Associados, É da Revista de Nutrição de Campinas, de 2005. E o, o autor fala, nos últimos anos, especialmente em países desenvolvidos, seu consumo, ou seja, o consumo de frutose, tem aumentado acentuadamente em virtude do emprego como adoçante em produtos industrializados. A ingestão de frutose, especialmente aquela presente nos alimentos industrializados, deve ser feita com cuidado, sempre, a, sempre sob a supervisão de um profissional da saúde. Ou seja, aí ele já nos traz uma informação que o excesso de frutose vem principalmente dos alimentos industrializados, do açúcar que esses alimentos têm. E tá bom, quanto que é muita frutose? Um outro artigo que ele estuda, os efeitos da alta frutose, em uma dieta de manutenção de peso na lipogênese e na gordura corporal. O autor cita que dietas de alta frutose, ou seja, dietas de 20% a 25% ou mais do total de calorias energéticas que você ingere ao longo do dia, né, vindo de frutose, representam esse, essa alta frutose, ou seja... É, uma quantidade alta de frutose seria de 20% a 25% do total de calorias que você consome do, por dia. Então, imaginem só, uma dieta de 2.000 calorias, nós teríamos que consumir de 100 a 125 gramas de frutose ao dia para ser considerada uma dieta de alta frutose. E aí, vejam só, eu trouxe alguns dados, imaginem só que em 100 gramas de alimentos... Em 100 gramas de frutas, nós vamos ter, por exemplo, frutas com mais frutose, como por exemplo a jaca. Em 100 gramas, a jaca vai ter 9,2 gramas de frutose. A manga vai ter 8,5 gramas de frutose. E outras frutas, basicamente quase todas as outras frutas, têm menos. Tá? A banana vai ter 6 gramas de frutose. A mora vai ter 5,4 gramas de frutose. A ameixa, 3,8 Limão, 1,3 gramas de frutose Morango, 2,7 gramas de frutose Todos em 100 gramas, gente, é muito pouco Então você teria que comer 10, 15 frutas ao dia ou mais Para atingir aquela alta quantidade de frutose Que eu citei, de 100 a 125 gramas por dia Então não é das frutas que vem o excesso de frutose É dos alimentos industrializados ricos em açúcar Lá no nosso intestino, então, o que, que acontece com essa frutose? A frutose veio, provavelmente, da sacarose, certo? A gente digeriu esse disacarídeo formamos frutose, galactose, glicose no nosso intestino, os monossacarídeos. Essa frutose, lá na borda em escova do nosso enterócito, na célula do intestino, vai ser transportada para dentro do enterócito através do glúteo 5 e na membrana basolateral, que vai cair na corrente sanguínea, então, essa frutose. Essa frutose vai atravessar essa membrana lateral através do transportador frute, é, glute 2. E como que ocorre, então, o metabolismo da frutose? Gente, é bem simples o metabolismo. A frutose ela vai ganhar um fosfato e vai virar a frutose 1-fosfato. Quem faz essa conversão de frutose a frutose 1-fosfato é a enzima frutoquinase. Essa frutose, então, um fosfato ela vai ser quebrada pela enzima aldolase e a gente vai formar de fosfato e gliceraldeído. O de hidroxetona fosfato, vocês sabem, eu já falei para vocês que é um intermediário da glicólise, ou seja, já vai para a via da glicólise e continuar as reações até é, o final, até a gente entrar no ciclo de Krebs e produzir energia. E o gliceraldeído que foi formado vai também ganhar um fosfato e vai se transformar, então, de, em gliceraldeído 3-fosfato. Quem faz essa conversão é a enzima triosequinase. E o gliceraldeído 3-fosfato formado também já é o intermediário do, do, da glicólise. Ou seja, vai sofrer também todas as reações e formamos energia no final. E por que a gente fala que a frutose exerce uma, um poder, né, uma capacidade maior de acumular gordura do que o excesso de glicose, por exemplo. Na via da glicólise, quando nós temos a conversão de frutose 6-fosfato a frutose 1,6-bifosfato, quem faz essa conversão é a enzima fosforfrutoquinase 1, essa enzima ela vai sofrer uma inibição pelo excesso de energia na célula, ou seja, o excesso calórico. É, então, o excesso de ATP ou mesmo o excesso de citrato, vão inibir essa enzima fosfofrutoquinase 1, que é uma enzima da glicólise, consequentemente vai inibir a via da glicólise. E a gente não vai então continuar as reações e vai inibir a produção de energia, justamente porque o nosso corpo já entende que a gente está em excesso de ATP, excesso de citrato, excesso energético celular, não precisa mais fazer glicólise. Então esse excesso inibe essa enzima. Já a frutose, a, a enzima fosf, a frutoquinase, que é a enzima que converte frutose a frutose em um fosfato, essa enzima não tem nenhum inibidor. Ou seja, mesmo que você consuma uma alta quantidade calórica, nenhum, nenhum excesso de ATP, nenhum excesso de citrato, nenhum excesso calórico no geral vai inibir a ação dessa enzima. Ou seja, as reações da quebra da frutose do metabolismo, da frutose, vai ocorrer naturalmente, mesmo em excesso calórico. É por isso, é daí que a gente tem essa informação, que realmente o excesso de frutose pode gerar mais gordura do que o excesso de glicose, porque o excesso calórico da, na glicólise existe um inibidor. Né? A gente consegue inibir uma enzima da via da glicólise e inibir esse processo. Já quando comparado à frutose, nós não conseguimos inibir essa via da frutose. E como que a gente vai gerar, então, gordura a partir da frutose? Falei para vocês, então, que a frutose 1-fosfato, que ganhou, então, né foi a frutose que ganhou um fosfato formamos frutose 1-fosfato. Ela vai ser quebrada em didroxetona fosfato e gliceraldeído. Essa didroxetona fosfato pode ser convertida em glicerol 3-fosfato. E o glicerol 3-fosfato é aquele glicerol que vai se unir a três ácidos graxos, formando triacilglicerol, ou seja, vai formar a nossa gordura. Assim como o gliceraldeído, que foi formado, pode ganhar o fosfato, que eu falei para vocês que vai se transformar em gliceraldeído 3-fosfato, se a gente precisasse de energia, esse gliceraldeído 3-fosfato, como também o de hidroxetona fosfato, iam cair na via da glicólise e gerar energia, mas no excesso calórico, esse gliceraldeido 3-fosfato vai ser convertido nas vias da glicólise até formar piruvato, piruvato vai ser convertido em acetil-CoA e nós vamos formar muito citrato esse citrato em excesso no processo do ciclo de Krebs extravasa da matriz mitocondrial para o citosol e o acetil-CoA lá no citosol da nossa célula vai sofrer reações até virar também triacilglicerol até virar gordura então vejam só que tanto a de fosfato como o gliceraldeído-3-fosfato que foi formado podem ocasionar na síntese de triacil glicerol Porém, esse processo ocorre, é claro, no excesso calórico. Se nós não temos excesso calórico, o, a de fosfato e esse gliceraldeído-3-fosfato que foi formado, eles são intermediários do ciclo de Krebs e aí, posteriormente, vão cair... É, no ciclo de Krebs, vão sofrer o processo da glicólise até piruvato, cair no ciclo de Krebs e nos fornecer energia. Caso contrário, se nós estivermos em excesso calórico, eles vão formar triacilglicerol. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A próxima aula é sobre metabolismo da galactose. Também é super simples para vocês que entendem o metabolismo da glicólise. E agora, da frutose, fica muito mais fácil. Beijos e abraços, nos vemos na próxima aula.